0: Beste luisteraars, de kerstdagen zijn het traditioneel om terug te blikken. Mijn naam is Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. En middels deze driedelige podcast nodig ik u uit om samen met ons terug te blikken op drie humistieke padels, hoogtepunten, zo u wilt, van het afgelopen jaar. Er was te veel om op te noemen, dat moet ik eerlijk zeggen, Het was moeilijk om een keuze te maken. Toch hebben we de meest ontroerende menselijke verhalen voor u uitgekozen. Ingesproken door Rianne Oostrom. Een verhaal over verborgen verdriet, een leven lang. Op haar 22e staat Trudy Gertsen haar pasgeboren zoon af. Dat was in de jaren 60. Met haar verhaal, opgeschreven door Petra Vissers, kwam aan het licht dat er honderden moeders zijn die in de jaren 60 zich gedwongen voelden, onder druk van familie of wie dan ook, om hun kind af te staan. Afstandsmoeders zoals Trudy Gertsen stellen nu de staat aansprakelijk voor hun verborgen verdriet, voor hun verborgen verleden.
1: De eerste grote klap kwam in november 1967. Trudy Gertsen, toen 21, is vijf maanden in verwachting en ongehuwd. Ze heeft haar opleiding tot verpleegkundige afgerond zonder iemand over haar zwangerschap te vertellen. Hadden de nonnen bij wie de vrouwen tijdens de opleiding inwonen het geweten, dan had ze er onmiddellijk uitgelegen. Daar twijfelt ze geen moment aan. Nu is ze terug bij haar ouders. In de volle verwachting dat ze daar kan bevallen van haar kind. Daarna zal ze een baan zoeken. En een huis. Waar ze haar zoon zal opvoeden. Haar vriend, de vader van de baby, blijkt al een ander meisje te hebben. Het zij zo, denkt ze. Dan doe ik het alleen. Maar in plaats daarvan neemt haar moeder haar mee naar buiten. Uit wandelen. En vertelt haar dat het kind moet afstaan. Trudy is niet welkom in haar ouderlijk huis. De nu 73-jarige Trudy Schelen Gertse valt stil. Als ze vertelt over die wandeling. Ze neemt een slok water. En thuis was best een groot huis. Maar het kon niet. Het was onmogelijk. Ik heb iets voor je geregeld, zei haar moeder op die herfstdag meer dan 50 jaar geleden. Ze stuurde haar dochter naar de Paula Stichting in Oosterbeek, naar een tehuis voor ongehuwde moeders. Ik had nooit verwacht dat dit mij zou overkomen, blikt Schele Gertse terug. Ik had me nooit verdiept in afstand doen. Ik dacht, hoe komt mijn moeder erbij? En ik dacht meteen, dat gaat niet gebeuren. Maar ze moest ergens naartoe. Ik had nog drie maanden te gaan, zegt ze. Wat moest ik dan? Een ongehuwd zwangere vrouw zou nergens worden aangenomen, laat staan een woning kunnen huren. Trudy kwam terecht in een van de vele huizen voor ongehuwde moeders die in Nederland te vinden waren. Het tehuis van de Paula Stichting lag op een ruim terrein aan de rand van het bos in Oosterbeek. Ultramodern, jubelde het Leidsdagblad in de zomer van 1967, met in pasteltinten gelakte bedjes en fleurige kamertjes en gerund door de kleine zusters van de heilige Jozef. Trudy, 22, heeft het er in die drie maanden dat ze er woont niet naar haar zin. Daar zat ik dan, zegt ze. Ze herinnert zich dat de meeste andere vrouwen net als zij op een kamer bleven. Dat ze de stichting niet vertrouwden en dat de nonnen onaardig waren. Haar baby wilde ze houden. Daar was ik heel duidelijk in, zegt ze stellig. Dat is ook te lezen in het dossier dat ze heeft opgevraagd over haar tijd in het tehuis. Is van plan het kind te behouden, schrijven de nonnen in januari 1968 aan de Raad voor de Kinderbescherming. Het liep anders. Schele Gertse schat in dat er in de tijd dat zij in Oosterbeek woonde. tussen de 15 en de 20 vrouwen in het huis zaten. Allemaal stonden ze hun baby af. Allemaal moesten ze geblinddoekt bevallen. Maar ik stond erop dat ik mijn kind mocht zien, zegt ze. Ook al beviel ze zonder blinddoek, haar zoon werd onmiddellijk na de geboorte in februari 1968 bij haar weggehaald. Dat was standaard, zegt ze. En dan gingen ze ook nog heel hard praten om het geluid van het kind te overstemmen. Trudy mocht haar zoon niet zien van de nonnen, herinnert ze zich. Maar ze drong aan en ze zag hem in die dagen één keer. Negen dagen na de geboorte werd ze opgehaald door haar moeder. Haar zoon bleef achter bij de Paula's Stichting. De zoon van Schele Gertsen is één van de duizenden kinderen die is afgestaan tussen 1956, toen de adoptiewet het mogelijk maakte om adopties juridisch goed te regelen, en 1984, toen abortus werd gelegaliseerd. Ruim 15.000 Nederlandse kinderen werden er in die periode geadopteerd, schreef de Radboud Universiteit in 2017 in een onderzoek naar binnenlandse adopties. Dat zijn er meer dan 500 per jaar. Achter die cijfers gaan waarschijnlijk tussen de 13.000 en de 14.000 vrouwen schuil. Het is onvoorstelbaar dat al die vrouwen hun kind vrijwillig hebben afgestaan, zegt Schele Gertse. Dat doen vrouwen niet op die schaal. Dat gebeurt alleen bij hoge uitzondering. De Radboud Universiteit schreef in 2017 dat er in die periode geen sprake was van formele dwang, maar dat de druk van artsen, maatschappelijk werkers, ouders en andere betrokkenen om het kind af te staan zo heftig kon zijn dat het wel erg moeilijk was voor vrouwen om bij de eigen wens te blijven, om de baby te houden. Volgens Gele Gertsen is dat nog mild uitgedrukt. Zij stelt als eerste moeder die afstand heeft gedaan de staat aansprakelijk voor het leed dat haar is aangedaan. Ze is gedwongen om haar zoon af te staan, zegt ze hoewel ze meermalen had aangegeven hemzelf te willen opvoeden. Uit de dossiers die Schele Gertse heeft opgevraagd, blijkt onder meer dat de Paula Stichting, ook al had hij in januari nog geschreven dat Trudy haar kind wilde houden, in maart aan de kinderbescherming schreef dat de moeder uit de ouderlijke macht moest worden gezet, omdat ze zelf afstand wilde doen van haar kind, omdat ze van mening was dat ze alleen niet voor het kind kon zorgen, staat er in het document. Het is een van de redenen dat Schele Gertse de Nederlandse staat aansprakelijk stelt. De kinderbescherming, onderdeel van de staat, had kunnen weten dat Trudy haar kind helemaal niet wilde afstaan, zegt advocaat Lise marie Komp. Uit het dossier blijkt hoe Trudy meermalen aangeeft voor haar kind te willen zorgen. Toch zet de kinderbescherming haar in maart tijdelijk uit ouderlijke macht. En vervolgens in november 1968 definitief. Dat laatste gebeurt met spoed, vlak nadat Trudy zich weer bij de kinderbescherming en het tehuis in Oosterbeek had gemeld, met een mededeling dat ze voor haar kind wilde zorgen. Ze had een kamer gehuurd in het progressieve Amsterdam en werkte als verpleegkundige op de kraamafdeling van het Wilhelmina-gasthuis. Nog steeds acht de kinderbescherming de ongehuwde moeder ongeschikt om voor haar kind te zorgen. Die beslissing wordt genomen zonder Trudy te horen, die dan meerderjarig is, zegt advocaat Komp. Het steekt, schelen Gertsen, dat er in het dossier dingen staan die niet kloppen. Zo had ze wel contact met de vader van haar kind. Kende haar ouders de man in kwestie wel. En had zij niet, zoals de kinderbescherming zei, ontslag genomen bij het ziekenhuis... waar ze haar opleiding tot verpleegkundige volgde. Haar contract liep af, omdat haar opleiding was afgerond. Nooit is mij gevraagd of dat allemaal wel klopte. Ze neemt het de staat, verder kwalijk dat haar nooit verteld is dat zij recht had op een bijstandsuitkering of op geld van de vader van haar kind. Maar het belangrijkste argument van advocaat Komp is dat er ook in de jaren zestig al in de Nederlandse wet en in het Verdrag voor de Rechten van de Mens is opgenomen dat de band tussen moeder en kind in principe heilig is. Alleen bij hoge uitzondering mogen kinderen worden weggehaald bij hun moeder. En al helemaal als dat meteen na de geboorte gebeurt. De zorg had erop gericht moeten zijn moeder en kind bij elkaar te houden. Tot in de jaren 50 was de zorg voor ongehuwde moeders daar ook op ingesteld. Maar onder invloed van de toen progressieve psychiaters Han Heijmans en Kees Trimbels veranderde dat. In 1953 schrijft Trimbels in de brochure Zorg in kinderen... voor het eerst dat het voor ongehuwde moeders beter is om afstand te doen van hun kind. Niet alleen voor psychisch gestoorde ongehuwde moeders, maar ook voor die gevallen welke sociaal en pedagogisch onvoldoende mogelijkheden hebben om de belangen van hun kind te kunnen behartigen. Daarnaast laat de stemming snel om. In 1961 noemt de Hendrik Pierson Vereniging met de Huizen voor ongehuwde Protestantse Moeders en Kinderen het bij elkaar houden van moeder en kind een uiterst gevaarlijke en hachelijke zaak en roept op de propaganda zo in te richten dat moeders ervan overtuigd worden dat afstand doen het beste is voor hun baby. Ook de FIOM, de Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders, is daarvan overtuigd. Kranten nemen het standpunt over. In 1965 noemt ook Trouw het boek De Ongehuwde Moeder en Haar Kind, waarin Heijmans en Trimbos uiteenzetten waarom de scheiding de voorkeur heeft boven het kind laten opgroeien bij een alleenstaande moeder, een voortreffelijke leidraad. Trudy ging vanaf de zomer van 1968 regelmatig langs bij haar zoon in Oosterbeek. Hoewel de kinderbescherming haar uit de ouderlijke macht had gezet, omdat het voor haar zoon beter zou zijn om niet bij haar te wonen, ging het toen al niet goed met haar kind. Last schele Gertsen vorig jaar in de dossiers. Hij had last van moeder gemis, staat er. Hij had heimwee en hij huilde veel. Ik ben nog nooit zo overstuur geweest als toen ik dat las. In het dossier van haar zoon staan ook afkortingen. Twee T. 4T, 8T. Schele Gertsen denkt dat het jongetje twee keer per dag thioridazine kreeg om hem rustig te krijgen. Een antipsychoticum dat van de markt is gehaald vanwege ernstige bijwerkingen. Uiteindelijk gaf Schele Gertsen toestemming voor adoptie, om te voorkomen dat haar zoon in een tehuis zou opgroeien. Pas als hij twee jaar en acht maanden oud is, komt het jongetje in een gezin terecht. Vanaf dat moment mag zijn biologische moeder hem niet meer zien. Ze weet niet waar hij heen gaat. Nog een trauma, zegt Schele Gertse. Het zal 48 jaar duren voor ze elkaar opnieuw zien. De publieke opinie slaat in die periode nogmaals om. Alleenstaande moeders hoeven zich ineens niet meer te schamen. De anticonceptiepil komt op de markt en de seksuele moraal verandert. Het wordt onvoorstelbaar dat moeders hun kinderen afstaan. Schele Gertsen schaamt zich zo dat ze vijftig jaar lang zwijgt over wat ze heeft meegemaakt. Alleen de man met wie ze begin jaren zeventig trouwt en met wie ze nog drie kinderen krijgt, weet er al die jaren van. Tot ze een jaar geleden haar drie jongste kinderen vertelt over haar oudste zoon en ze hem, aangemoedigd door haar oudste dochter, een bericht stuurt. Het contact is er. Maar helemaal vanzelfsprekend hoort het nooit meer. De schaamte was groot en nog steeds lijkt ze verbijsterd over wat haar is overkomen. Ze eist niet alleen erkenning voor het leed dat haar is aangedaan, maar wil ook weten wat er precies is gebeurd in die periode waarin meer dan 10.000 vrouwen hun kind afstonden. Was er soms een stimulans om zoveel mogelijk kinderloze echtparen van kinderen te voorzien? Waarom verdween de zorg voor moeders en kinderen uit de huizen voor ongehuwde moeders? Zij eist dat deze en andere vragen worden meegenomen in het onderzoek dat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming begin dit jaar aankondigde. Wat er met mij en hem gebeurd is, is mensonterend, zegt Schelen Gertsen. Daarom wil ik het aan de kaak stellen.
0: said many times, many ways, Merry Christmas to you.